1: Con un bel ritardo, quest'oggi parliamo di Indonesia. Parliamo di un paese distante quasi 11.000 km via aria, dall'Italia. È un paese magnifico che non ho mai avuto modo di visitare, ma spero di rimediare presto. La Repubblica d'Indonesia, signore e signori, è una nazione, chiaramente del sud-est asiatico, che conta circa 278 milioni di abitanti. Con oltre 17.000 isole, questa questa nazione rappresenta il più grande stato arcipelago del mondo, quarto paese del pianeta per numero di abitanti, dopo Cina, India e Stati Uniti, che costituisce il 3,51% della popolazione mondiale. La densità abitativa in Indonesia è pari a 151 abitanti per chilometro quadrato, ma a fronte di isole molto popolate, per esempio l'isola di Java, dove si trova la capitale Jakarta, che conta circa 150 milioni di abitanti, esistono intere aree o isole quasi del tutto deserte. Sono circa 6.000 quelle completamente disabitate. Nel gennaio di quest'anno il Parlamento indonesiano ha approvato una legge che prevederebbe lo spostamento entro il 2045 della capitale da Jakarta a Nusantara, che è una città nel Borneo, un'isola gigante, costruita da zero, con un investimento previsto di circa 28 miliardi di dollari. Ora La decisione è motivata da un progressivo affondamento dell'attuale capitale, ma la decisione è stata contestata dagli ambientalisti perché distruggerebbe una delle foreste pluviali più antiche al mondo. Lo stato indonesiano poi confina con, a livello terrestre con la Malaysia, che sarebbe sull'isola di Borneo, la Papua Nuova Guinea, dove operano importantissimi movimenti indipendentisti e molto complessi, e Timor-Est, mentre è divisa da brevi tratti di mare se prendete una cartina ve ne rendete conto, da diversi paesi dell'area sudorientale asiatica e oceanica, per esempio da Singapore, Filippine, Brunei, Australia e India. India pensiamo alle isole Andamane e Nicobare, che tra l'altro nelle isole Andamane c'è Sentinel Island, quell'isola famosa dove ci sono eh, quei cannibalozzi, no in realtà non sono cannibali, quei, quei selvaggi isolati lasciati a sé stanti che vivono ancora in una realtà completamente, eh, ripeto, selvaggia. La grande estensione geografica, più di 1.900.000 km2, e le migliaia di isole che compongono questa nazione, hanno favorito la nascita di numerosi gruppi etnici e linguistici. E quello più consistente in Indonesia è il giavese. Oggi la maggioranza della popolazione, oltre il 56%, vive nelle città, e ha una età media piuttosto bassa, come possiamo comprendere, inferiore ai 30 anni un'aspettativa di vita media che di poco supera i 70 anni e una popolazione molto fumatrice, questo è un dato che aggiungo io personalmente perché so che gli indonesiani amano fumare. La varietà etnica però del del paese non ha impedito la nascita di un forte sentimento nazionale e identitario, che è incarnato dal motto nazionale, che è uniti nella diversità, letteralmente sarebbe molti ma uno, e anche dalla lingua ufficiale, che è l'indonesiano l'Indonesia ha sempre manifestato un grande rispetto per il pluralismo religioso, per quello etnico, pur non essendo mai mancate delle istanze separatiste. Una componente fortemente minoritaria, meno del 5% di abitanti, è quella di origine cinese, fatta oggetto di un diffuso risentimento, talvolta sfociato in episodi di violenza e intolleranza, dovuto probabilmente al fatto che sono nelle mani dei suoi membri la gran parte delle risorse del paese però in generale la convivenza tra i vari gruppi e le diverse religioni eh, del, del paese, ufficialmente riconosciute e tutelate dalla Costituzione indonesiana, secondo il principio della cosiddetta Pancasila, non ha mai causato particolari problemi. Ora, la confessione nettamente maggioritaria in Indonesia, e questo potrebbe sorprendere alcuni per chi non fosse aggiornato sulla cosa, è l'Islam che è professato circa da oltre l'87% dei cittadini, e la cosa fa dell'Indonesia, sorprendentemente, la nazione con il maggior numero di fedeli musulmani, più di altre regioni nella penisola arabica e non solo. Le altre religioni professate sono il protestantesimo, il cattolicesimo, induismo, buddismo, confucianesimo, c'è cioè un miscuglio di roba che vivono in modo molto pacifico, pur essendo presenti anche fenomeni in alcune regioni di estremismo integralista. Nel 2002 conseguiva l'indipendenza a livello storico un paese vicino all'Indonesia che era timoreste, come voi tutti sapete ex colonia portoghese, che a lungo era stato rivendicato eh, dall'Indonesia. E che l'aveva annesso nel 1976. Tuttavia, quando nel 2015 il movimento locale per Ace Libera siglò un accordo di pace e depose le armi, nell'isola si diffuse l'influenza dell'Islam radicale. Ci furono in Indonesia diversi attentati messi in atto da diversi gruppi collegati al terrorismo internazionale, come Jema Islamia. L'Indonesia, poi, per restare in tema, conta numerosi foreign fighters affiliati ai gruppi islamici più radicali, circa 700. Molti di questi eh, si sono uniti anche all'Isis quando era in voga in Medio Oriente. Nel corso degli ultimi decenni poi, il paese è stato teatro di diversi episodi di terrorismo islamico, pensiamo nell'ottobre 2002 con l'attentato a Bali, che è una rinomata meta turistica e che provocò la morte di oltre 200 persone, oppure anche molto più recentemente nel marzo 2021 quando due kamikaze si sono fatti esplodere all'entrata della cattedrale cattolica della città di Makassar, nell'isola indonesiana di Sulawesi. L'avanzare del radicalismo islamico è stato eh, sostenuto in gran parte dal Movimento 212. Il Movimento 212 in Indonesia contesta apertamente la tolleranza religiosa sancita dalla Costituzione. E sta cercando di provocare la caduta politica, tra l'altro, e l'arresto con l'accusa di blasfemia del governatore di Jakarta, un certo Ahok, che in realtà è un cristiano di etnia cinese. Per la verità, cellule terroristiche di matrice islamica non sono estranee ad altre nazioni del sud-est asiatico. Pensiamo alla Malaysia, alle Filippine, alla stessa Thailandia, nella propagine più meridionale tanto che la regione è costantemente posta sotto attenzione per il pericolo di un acutizzarsi del fenomeno. A livello ambientale, per cambiare completamente scenario, l'insularità e il clima equatoriale hanno favorito in Indonesia un elevato livello di biodiversità, che nel paese è il secondo al mondo dopo il Brasile, c'è una flora e una fauna molto variegata, alcune delle quali sono addirittura a rischio di estinzione. Pensiamo ai grandi felini, pensiamo all'orango di Sumatra, il varano, i rinoceronti, gli elefanti. Nell'arcipelago indonesiano si contano oltre 600 specie di uccelli e più di 500 mammiferi. Come sappiamo, l'Indonesia è molto estesa da ovest a est, a tal punto che una parte di essa può essere considerata Oceania. Ecco, la linea di demarcazione tra le specie asiatiche, animali e oceaniche dell'Indonesia, la cosiddetta linea di Wallace, è stata individuata dal naturalista britannico, appunto Alfred Wallace, tra Kalimantan e Sulawesi. Prendetevi una mappa, ragazzi, perché è l'unico modo per aiutarvi. Purtroppo non è un video questo. Comunque, le foreste eh, nel paese coprono ancora oggi più della metà della superficie del paese. Ma nelle isole più popolate, per esempio Giava, ci sono stati negli anni eh, recenti grandi diboscamenti, non sempre legali, per fare spazio alle attività antropiche. E si è andate a enfatizzare fenomeni come inquinamento e sfruttamento delle risorse eh, non in linea con l'aspetto dell'ecosistema. Per preservare l'ambiente e proteggere le specie a rischio estinzione sono stati creati numerosi parchi nazionali, pensiamo a quello di Comodo negli anni
0: Ottanta.
1: Ma partiamo adesso dalla parte più succosa, cioè partiamo dal profilo storico di questa nazione, di, questa, di questo arcipelago-stato. Ebbene, l'Indonesia fu eh, a livello storico sotto l'influenza hindu e buddista, E sotto questa, questo miscuglio di influenza nacquero nelle isole di Sumatra e Giava i primi regni indipendenti, qui si parla di un periodo compreso tra il VII e il XIV secolo. Mentre furono i mercanti arabi. Che giunsero dall'India e prima di, dell'India insomma dalla penisola arabica a diffondere l'Islam. Nei secoli l'arcipelago subì importantissime influenze politiche e culturali, specialmente dall'India, prima però di entrare nell'orbita delle grandi potenze coloniali, che chiaramente erano attratte dalle risorse naturali molto ricche nel paese. I primi europei a giungervi eh, in Indonesia furono i portoghesi nel Cinquecento, vi insediarono le prime colonie, ma la sconfitta della guerra contro gli olandesi, che si verificò agli inizi del Seicento, determinò il passaggio dell'Indonesia sotto la dominazione coloniale di Amsterdam. I coloni olandesi ribattezzarono i territori occupati come le Indie orientali olandesi e, pur stipulando diversi accordi con i reggenti locali, trasformarono l'arcipelago nel loro più importante e redditizio possedimento d'oltremare, che fece in parte la loro fortuna, rinomato soprattutto per il commercio delle spezie. Oggi sembra strano, ma le spezie all'epoca avevano il valore come quello dell'oro, se non di più. Oddio, a pensarci, lo zenzero oggi non è che sia meno costoso. In un primo momento il controllo delle isole fu garantito per il tramite della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, e poi passò direttamente sotto invece quello della corona. Nel 1824, in tempi un pochino più recenti, un accordo con l'impero britannico servì a delimitare la sfera di influenza tra Indonesia e Malesia. La Malesia allora era possedimento degli inglesi. Ma nel primo dopoguerra si fecero strada a numerosi movimenti indipendentisti, che furono tutti duramente repressi dagli olandesi. Lo scoppio del secondo conflitto mondiale vide l'occupazione dell'arcipelago da parte dei giapponesi. L'Olanda, lo sappiamo, era stata invasa dai tedeschi nella primavera del 40, poteva fare ben poco. E i giapponesi instaurarono in Indonesia un governo provvisorio, controllato chiaramente dagli invasori, che era stato capeggiato dal leader indipendentista. Ahmed Sukarno. Fu proprio quest'ultimo, fu Sukarno nel 1945 a dichiarare l'indipendenza formale dell'Indonesia, scatenando una lunga guerra con la madre patria europea, con il colono, e si andò a concludere il 17 dicembre 49, con finalmente il riconoscimento dell'indipendenza da parte della sovrana Giuliana. Soltanto nei primi però mesi del 2022, 2022, sono arrivate le scuse ufficiali del premier olandese Mark Rutte per le violenze sistematiche perpetrate nell'immediato dopoguerra, nel fallimentare tentativo di riprendere il controllo della ex colonia. Sukarno divenne il primo presidente del nuovo stato sovrano, ma il suo regime si evolse rapidamente in un sistema autoritario, caratterizzato da una politica estera molto aggressiva, con scontri armati con la Malaysia. E l'annessione nel 62 della Nuova Guinea Occidentale, che era un'altra colonia olandese, e dalla repressione del dissenso interno, rappresentato all'epoca questo dissenso dal PRRI, cioè il Governo Rivoluzionario della Repubblica d'Indonesia. Sukarno basò il suo progetto politico su il sentimento anticolonialista che egli stesso aveva incarnato nella lunga lotta politica per l'indipendenza però una grave crisi economica e l'appoggio determinante degli Stati Uniti che consentirono nel 1965 un golpe militare guidato dal generale Mohamed Suharto, il quale instaurò una feroce dittatura militare destinata a durare oltre un trentennio, scatenò una durissima repressione contro le forze socialcomuniste e soprattutto nei confronti di chi sosteneva Sukarno. E Tutto questo servì soltanto a provocare... Un autentico bagno di sangue in Indonesia. Un bagno di sangue tra gli altri che, come già abbiamo sottolineato, venne supportato eh, dagli Stati Uniti in ottica anticomunista, come è rilevato su diversi saggi e articoli, dal Washington Post al The Atlantic ma non solo. Il regime di Suarto aprì agli investimenti esteri, garantì a se stesso e ai suoi accoliti ingenti profitti. Non a caso Suarto fu che vi ricordo il successore di Sukarto, fu definito il più grande cleptocrate della storia recente, che ad ogni modo portarono, nonostante tutto, un'importante crescita economica, tanto che perfino dopo la morte eh, di Suarto nel 2008, molti ancora oggi continuano a definire l'Indonesia scusate, Suarto, il padre dello sviluppo indonesiano. Le forti disuguaglianze sociali la brutalità del regime e la politica estera molto aggressiva promossa dal dittatore Suarto, assieme alla diffusa corruzione e alla crisi finanziaria poi degli anni 90, gli alienarono progressivamente ogni consenso interno e finirono per scatenare forti proteste popolari. Inoltre, la fine della guerra fredda, durante la quale Suarto si era rivelato un alleato strategico nel sud-est asiatico per gli americani, gli fece perdere il supporto del suo più importante alleato. L'insieme di queste circostanze Costrinsero Suarto così alle dimissioni nel 98. E, conclusa la fase di transizione, la cosiddetta Reformasi, l'Indonesia si è data finalmente, quantomeno un ordinamento democratico, se così vogliamo dire, di tipo presidenziale. In base alla Costituzione indonesiana in vigore, il potere legislativo spetta al Parlamento bicamerale, che è composto dal Consiglio rappresentativo del popolo e dal Consiglio regionale. Il regime democratico è multipartitico, c'è una soglia di sbarramento del 2%, e l'attuale capo di Stato, che è stato rieletto nel 2019, è un certo Gioco Guidodo, che è esponente di un partito di centrosinistra, insomma, definito dagli organi di informazione il leader eletto più popolare del mondo. E qui c'è da capirlo. La fine della dittatura di Suarto ha dato un nuovo impulso a media, comunicazioni, mondo della cultura che prima, chiaramente, era rigidamente controllata dal regime. In un articolo intitolato Giacarta l'introversa, che era stato pubblicato sul numero 6 del 2020 di Limes, un analista indonesiano, Muhammad Wafa Karisma, scriveva queste cose. L'emergenza, e sto citando, l'emergenza del coronavirus ha confermato che per l'Indonesia. I principali problemi strutturali sono due. Il primo è che il Paese reagisce con lentezza e difficoltà ai rivolgimenti geopolitici nel suo estero vicino, tendenza che verrà ulteriormente accentuata dalla necessità di concentrare le risorse nazionali verso la normalizzazione e la stabilizzazione delle condizioni interne. Il secondo riguarda la perdurante tendenza a trascurare la dimensione qualitativa del processo di costruzione delle istituzioni dello Stato. In sostanza l'autore, detta in parole molto spicciole, individua in Indonesia alcuni fattori di criticità che tradizionalmente caratterizzano il sistema di governo locale, come l'incapacità di dare vita a un assetto istituzionale forte e pervasivo capace di penetrare a fondo nella società, invece che pretendere di controllarla con il ricorso come sempre fa o quasi spesso alle forze armate. Ad avviso di carisma, occorrerebbe puntare molto di più sulla qualità dei processi politici che hanno dimostrato tutta la loro inadeguatezza in occasione dell'emergenza pandemica. Mi verrebbe da dire non soltanto in Indonesia. Un ulteriore fattore di debolezza sarebbe l'assenza di un approccio geopolitico di respiro internazionale e anche qui mi verrebbe da fare un paragone con un'altra nazione, mm, con uno scarso interesse alla politica estera, messa costantemente in secondo piano rispetto alle questioni interne. Prima ancora dell'emergenza pandemica, l'Indonesia è stata colpita, come penso molti di voi si ricorderanno, da gravissimi disastri naturali, come il terremoto, seguito poi dal maremoto del dicembre 2004 nell'isola di Sumatra. Poi, nel 2006, si registrò un altro disastroso terremoto, quello di Yogi Kiarta. La ragione di questi gravi eventi dipende dal fatto che l'arcipelago, e qui proviamo a dirvelo in maniera molto basic, molto semplice, perché non siamo geologi, si colloca proprio tra diverse importanti placche, quella pacifica, quella eurasiatica, quella australiana, il che la rende fortemente soggetta a fenomeni potenzialmente devastanti, come le eruzioni dei vulcani, che sono più di 150, quelli attivi, come i terremoti, per quanto le ceneri vulcaniche abbiano perlomeno l'effetto, se così vogliamo dire, benefico di rendere fertile il terreno. Fattore che spiega storicamente anche la popolazione di isole come Java o Bali. Parlando di agricoltura non possiamo non parlare di economia. Il prodotto interno lordo indonesiano annuale, e qui siamo a dati dell'anno scorso, è pari a 1.054 miliardi di euro. Quello pro capita è molto più basso, si attesta sui 4.396 euro. L'economia indonesiana si basa sui servizi, prevalentemente un settore che produce quasi la metà del pil, che è seguita a sua volta dall'industria, specialmente quella tessile, quella mineraria, quella degli idrocarburi, e dal settore primario come l'olio di palma, il riso, il caffè, il tè, le spezie e così via, la gomma. Paese ricco di materie prime, come il petrolio greggio, il gas naturale, lo stagno, il rame, l'oro, e controlla la più grande miniera di oro del mondo che è la seconda per il rame, quella di Grasberg, con circa 20.000 lavoratori occupati. Tecnicamente la miniera di Grasberg si troverebbe in Papua Nuova Guinea Occidentale, ma è amministrata dal governo indonesiano. Ultimamente allo studio anche un nuovo sistema di funzionamento basato sul gas che è meno inquinante chiaramente rispetto al carbone. Nonostante la rilevanza in termini di PIL degli altri comparti, però ancora oggi il settore primario è quello che assorbe la stragrande maggioranza della forza lavoro. Il turismo in Indonesia rappresenta certamente un importante volano per l'economia, almeno prima della pandemia, che poi ha inevitabilmente bloccato gli arrivi a causa delle pesanti restrizioni. In tal senso fra tutte svetta la già menzionata Bali, che già da sola attirava oltre 6 milioni di turisti ogni singolo anno nel 2019. C'è da ricordare poi che l'Indonesia è stata membro dell'OPEC, che è l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, ma ne è uscita nel 2016 e proprio grazie anche ai proventi del greggio, in particolare con gli aumenti degli anni 60 e 70 scusate, poté beneficiare di grosse entrate, che associate agli aiuti internazionali ne incentivarono lo sviluppo economico e la riduzione dei tassi di inflazione. Un ulteriore, Fattore del grande balzo in avanti, se vogliamo chiamarlo così, dell'economia indonesiana è stata l'entità considerevole della popolazione, che ha dato un grande impulso al comparto manifatturiero, all'esportazione di prodotti a bassa tecnologia e anche un po', diciamo così, alla diminuzione della dipendenza delle esportazioni di petrolio e gas naturale. Oggi l'Indonesia è membro del G20, cioè il club che riunisce le maggiori potenze economiche del pianeta, e nel 2015 il PIL indonesiano rappresentava il 15,8% di quello americano, facendone l'ottava potenza economica del mondo, prima di Regno Unito, Francia e Italia, che è soltanto dodicesima nella lista. Tuttavia, per quanto in Indonesia vivano ben 32 miliardari in dollari americani, le disuguaglianze economiche e sociali, ma anche l'iniqua distribuzione del reddito e gli elevati tassi di corruzione e il forte inquinamento restano delle criticità molto importanti. In questi ultimi giorni, mentre insomma, stiamo pubblicando il podcast, lo speaker del Parlamento indonesiano, Bambang Bang Soesatio, ha dichiarato che l'economia nel 2022 registrerà tassi di crescita molto inferiori rispetto alle previsioni, dal 5,1 stimato inizialmente al 4,6 effettivo, a causa chiaramente dalla combinazione di due fattori critici, la pandemia, che ha provocato circa 136.000 morti e più di 4 milioni di contagi, e la guerra in Ucraina. La crisi in Ucraina si ripercuote gravemente eh, sull'Indonesia, per quanto riguarda specialmente gli approvvigionamenti di grano, visto che proprio l'Ucraina era uno dei maggiori fornitori di grano per l'Indonesia. La diminuzione dei flussi dell'interscambio è comprovata dal mercato dei noodles. I noodles sappiamo tutti cosa sono ed è uno dei cibi preferiti della popolazione locale. Questo mercato ha visto ultimamente delle significative contrazioni nelle scorte disponibili, il che, insomma, non è che ci fa ben sperare. La situazione chiaramente non è tragica soltanto all'interno del paese Indonesia, ma in tutta quanta l'area dell'ASEAN. Per chi di voi avesse visto il video sul Mar Cinese Meridionale o sulla Thailandia, sa bene che cos'è l'ASEAN. L'ASEAN è l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. L'Indonesia è un paese fondatore di questa associazione, e l'ASEAN include oggi. 10 nazioni dell'area, promuove una cooperazione in campo politico, culturale, economico, compresa la creazione di un'area di libero scambio, e la sede centrale dell'ASEAN si trova proprio a Jakarta. Nell'ambito della stessa ASEAN, a gennaio 2021 è stata approvata la cosiddetta dichiarazione di Putraia, dal nome della città dove si è tenuto l'incontro, che ha varato il Digital Master Plan 2025, un piano che mira a rendere gli stati membri dell'ASEAN un blocco economicamente forte grazie a un sistema tecnologico sicuro all'avanguardia. Per realizzare questa sorta di Silicon Valley del sud-est asiatico, i Paesi membri hanno aperto recentemente agli investimenti di molteplici attori internazionali, pensiamo agli americani, ai cinesi e ai giapponesi, da un lato per beneficiare del maggior numero possibile di risorse e dall'altro per rimarcare la sostanziale neutralità dell'ASEAN rispetto alla sempre più palese rivalità che contrappone americani da un lato e cinesi dall'altro nell'Indo-Pacifico. Rispetto a questo indirizzo generale, in particolare sulla questione del 5G e sul ruolo della cinese Huawei, l'Indonesia si è mostrata più prudente, ha valutato gli aspetti geopolitici, di sicurezza, ha paventato il rischio di intercettazioni e di furto dati da parte del governo cinese, e ha chiesto sempre di più una maggiore attenzione nella scelta dei fornitori. La stessa preoccupazione però non sembra riscontrabile nei rapporti instaurati con altre grandi multinazionali del web. Pensiamo a Facebook, a Google, Amazon, la cinese Tencent, dove Giacarta si è mostrata molto più aperta, molto più disponibile verso investimenti multipolari. Perfettamente consapevole che il suo mercato, la sua consistente popolazione, fanno gola a molti. Pensiamo ad Amazon. Nel dicembre 2021 Amazon ha dichiarato di voler investire 5 miliardi di dollari in Indonesia per i prossimi 15 anni per lanciare la sua prima infrastruttura cloud nel paese. Ecco, l'attrattiva del mercato cloud indonesiano può essere spiegata da alcuni fattori importanti. In primis, come già detto, la nazione è uno dei paesi più popolosi al mondo, il che lo rende un mercato enorme, con molteplici aree incontaminate in cui tuffarsi. In secondo luogo l'Indonesia sta vivendo un'economia digitale in fortissima espansione. Le industrie di e-commerce e di fintech nel paese ricevono molta attenzione da parte degli investitori. Il paese ospita anche un numero impressionante di unicorni tecnologici, con start-up dal valore di oltre un miliardo di dollari c'è un crescente numero di data center e si prevede che l'Indonesia avrà la spesa nel settore informatico in più rapida crescita nell'Indo-Pacifico nei prossimi anni. Nel 2024 addirittura il budget dedicato al settore IT dovrebbe raggiungere i 6 miliardi di dollari, tra servizi cloud, nuovi business digitali e un numero imprecisato di server e a proposito di server, tra i suoi quasi 6000 server sparsi per il globo, NordVPN ne possiede alcuni pure in Indonesia. E non è un caso perché due quinti degli indonesiani utilizzano già oggi una VPN per varie motivazioni, tra cui vari blocchi a internet indotti dal governo alla fine di ottobre 2021 per una serie di rivolte. Ora, con NordVPN non soltanto potrete aggirare questi blocchi ovunque vi troviate nel mondo, che sia in Indonesia o in Italia, e potrete accedere quindi a qualsiasi sito desideriate, da quelli di condivisione file ai siti di streaming bloccati ma potrete anche proteggere la vostra privacy online, privacy che oggi come oggi è il bene maggiore in assoluto da tutelare all'interno dei nostri dispositivi, profilazioni online, tracciamenti di informazioni personali, malware dannosi. Tutti questi sono problemi evitabili con un servizio come NordVPN che dalla sua ha i server più affidabili e veloci sul mercato, come anche una funzionalità veramente veramente utile, che si chiama Threat Protection, che aumenta ulteriormente i sistemi di difesa del nostro telefono, del nostro computer, un po' come un muro circondato da un filo spinato. Ebbene, per installare questo muro con filo spinato, vi basta andare nel link che trovate in descrizione dell'episodio e applicando il coupon NovaGeo avrete uno sconto speciale che è dedicato a tutta la community di ascoltatori. In questo modo aiuterete non solo il team nella produzione di questi podcast, ma soprattutto tutelerete la vostra privacy da impiccioni indesiderati a giro per il web. Un grazie ancora a NordVPN per il supporto dell'episodio. E adesso torniamo a noi. Per quanto sia innegabile da chiunque che il confronto tra Cina e Stati Uniti eserciterà sempre di più un peso rilevante nelle decisioni strategiche attuali e future dell'Indonesia e del mondo, chiaramente, come dimostrato dalla crescente spesa militare di tutti gli attori dell'Indo-Pacifico, Indonesia compresa, è presumibile che la necessità degli investimenti stranieri contribuirà a mettere da parte molti pregiudizi, compresi quelli nei riguardi del riarmo giapponese che ha fatto storcere un po' il naso agli indonesiani. L'Indo Pacifico rappresenterà sempre di più il punto di incontro di una complessa rete di interessi politici, economici, strategici per tutte le nazioni che si affacciano sulle due sponde dell'oceano. E questa competizione sta rendendo questa parte di mondo il teatro delle più importanti contese tra i maggiori giganti politici ed economici del pianeta basterebbe questo singolo elemento a sottolineare l'importanza che finisce inevitabilmente per coinvolgere appunto uno dei più grandi paesi della regione come l'Indonesia. Non è un caso se ci sono stati numerosi investimenti strategici stranieri di diversi attori internazionali negli ultimi anni, sia per controbilanciare le iniziative della Cina che per garantirsi il supporto dei tradizionali alleati, con il fine ultimo di salvaguardare la libertà di navigazione e i traffici commerciali marittimi della zona. Escludendo l'America, c'è un altro grande paese che è l'India, che come noto non ha mai avuto rapporti molto cordiali con i cinesi e l'India ha investito recentemente nello sviluppo del porto commerciale indonesiano di Sabang, chiaramente per intessere maggiori rapporti economici. Per quanto invece concerne i rapporti diretti tra Indonesia e Cina, Ricordiamo che Pechino rivendica la sovranità di circa il 90% delle acque e i diritti di controllo del transito, di pesca e sfruttamento delle risorse del sottosuolo all'interno del Mar Cinese Meridionale. La cosa non è che ha fatto molto piacere agli indonesiani, questo già a partire dagli anni 70, sia chiaro, e ha generato diversi contrasti con vari stati rivieraschi, pensiamo al Brunei, alle Filippine, al Vietnam, a Taiwan e appunto l'Indonesia. Nel dicembre 2021, come riferisce l'agenzia Reuters, Pechino avrebbe chiesto, in modo formale, agli indonesiani di interrompere le operazioni di estrazione di petrolio e gas naturale in quella parte del Mar Cinese Meridionale che è al centro delle dispute territoriali tra le due nazioni. Allo stesso tempo, nel tentativo di aggirare lo stretto di Malacca, la Cina ha intensificato i suoi rapporti con altre nazioni alleate, chiamiamole così, Pakistan, Bangladesh Sri Lanka, Maldive e Myanmar. Per esempio, di questi giorni la notizia dell'intesa con le isole Salomone e non a caso impensierisce l'Australia e l'America. Tutto ciò però non deve portare alla conclusione che i rapporti tra Indonesia e Cina siano estremamente critici. Anzi, Pechino resta uno dei principali partner commerciali per Giacarta, tanto che nel 2018 la Cina ha offerto importantissimi aiuti dopo la crisi umanitaria legata al terremoto e allo tsunami del Salawesi meridionale, così come sono, allo studio, diversi accordi bilaterali per includere la nazione asiatica quale fulcro marittimo nel progetto cinese della Nuova Via della Seta. In sintesi, l'Indonesia oggi come oggi si conferma una potenza emergente con grandi contraddizioni, con grandi criticità, ma allo stesso tempo una nazione sempre attenta alle proprie esigenze e che consapevole anche delle proprie fragilità, spesso mette in secondo piano molte delle sue preclusioni sul versante della politica estera. Diciamo che questa cosa, questo aspetto è un fattore di forza e di vulnerabilità allo stesso tempo, ma direi di tenere sotto attenzione l'Indonesia, perché a nostro avviso potrebbe rivelarsi uno dei paesi sorpresa dei prossimi decenni. Noi per il resto, signori miei, ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio, e vi saluto dicendo, per aspera, ad Astra. With lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that, it's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.